0: go goal Skupaj z vami do istega cilja.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, športni in drugi navdušenci, dober dan. Lepo pozdravljeni v novi oddaji našega športnega podkasta go for goal Moje ime je Dušan Poslek in za začetek se želim v današnji oddaji najprej vrniti v en spomin pred mnogimi, mnogimi leti. Ta moj spomin sega res tja za našo družinsko mizo ko je pogovor med mojimi starši in starimi starši nekako nanesel čisto spontano na boks. In takrat mi je bilo najbolj neverjetno to, da sem izvedel, da je moja babica že takrat in še bistvo naprej vneto spremljala te nočne spektakle in se je debata ravno odbila, odvila na, na njeno pobudo. Takrat, ko so se oni začeli pogovarjati, seveda jaz priznam, nisem vedel, kdo je Mate Parlov in boj, ko se je ta debata odvijala, bolj sem iz besed starejših nekako razbral to spoštovanje do njegovih dosežkov. Potem, recimo, spomnim se enega boksarja za značilno frizuro, ko se je začel pojavljati po televiziji, mislim, da je bil hrvaški boksar Željko Maurovič in tukaj nekje se moji spomini na boks počasi končajo. No, vse do leta 2009, takrat pa se je zgodilo nekaj posebnega. Je
0: končari,
1: Tako, sedaj ste verjetno že gotovili, kdo je moj današnji gost. Zato z re, za res velikim veseljem v odaji, v podkastu Go4Goal, pozdravljam Dejana Zavca. Dejan je dansko prvi svetovni prvak v našem podkastu. Dejan, dobrodošel in lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Da, tako takole najprej gremam na eno stvar, ne bi ti zdaj le rekel, Jan Zavek, kako blizu ti je še ta naziv?
0: Pa jaz bom rekel, da sem to točno jaz. Konec koncu nis, nisem nikoli imel težav s tem, da sem dobil neko drugo identiteto, skozi katero sem lahko tudi postal konec koncu Dejan Zavec. Pač vedem, če vzimam tudi in je ni, malo krat, da se zgodi da nekomu menja identiteto zaradi neke marketinške ali kakršenkoli druge promocijske olajšave ali kakorkoli že temu rečemo. S tem se jaz nikoli nisem preveč ukvarjal, uh, tako da v bistvu ni me motlo, kaj jaz vem, uh, ne vdajam podarka v tistemu, čez, s čemer se ne rabimo ukvarjati.
1: Uh, pa takole recimo za začetek, ne poveti meni, uh, zdaj ko je se tvoja karjera bila takole na vrhuncu, je javnost vključno z za mano začela spoznavati, odkud ti pravzaprav prihajaš in seveda je bilo potem rečeno, da prihajaš iz enega majhnega naselja Trdobojci tukaj na Štajerskem. Povej mi, kaj enega fanta iz tako majhne vasi privede do želje, da bi se postavil v boksarski ring?
0: Ja, Trdobojci so mala haloška vas, katera, bom rekel, je prepletena iz Po bom rekel preprostega in pa vsakdanjega življenja, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati, se pravi, če hočeš tudi nekaj pojesti, moraš nekaj, za to nekaj narediti. Se pravi, da tako lahko z to rečem, če smo hotli, smo si mogli to zaslužiti na takšen ali drugačen način. In iz tega potem seveda tudi ta trdobojec, trdobojci so vsi, pravzaprav haožanek, ki se mi zdi, da imajo malo drugačen pristop do osnovnih življenskih človekovih potreb. Pri meni se je pokazalo, da to ni slabo, da je to dobro oziroma dobro. Dalo mi je dobre korenine, dobre navade. Z športom pa sem se srečal čisto ponaključil. Šel sem na trening nogometa, ker ga ni bilo, sem zavil do rano. in takrat me je, bom rekel nekako priklenil na sebe. Pozitivno seveda prvi trener Ivan Pučko in takrat sem začel za pravzaprav šport, boks in pa predvsem tiste percepcije primitivnost, brutalnost, agresivnost zamenjal za, bom rekel, tisto, kar v resnici sem začel boks spoznavat in videl, da popolnoma drugačno, drugačne vidanja, pristopi in pa tudi, da je boks veliko več kot pa samo oziroma nič ne šteje z tisto primitivnostjo, agresivnostjo in tem, da je bo pravzaprav en šport, pri katerem sem ga nekako primeril, da je zelo zahteven oziroma, ker ni bil prelahek, me najverjeti preklenil.
1: Um, pa če takole, ko si zdaj lepo začel ne, opisovati svojo športno pot, ne, kaj bi ti, recimo zdaj, ko se res lahko že z eno razdaljo ozreš na vse poti, ki si jih v življenju skozi boks uh, prehodil, kaj bi rekel, kakšna je bila tvoja pot, ne, zakaj te to sprašujem, zato ker večina je za tebe slišala oziroma te spoznala šele takrat, ko si se začel potegovati za naslov svetovnega prvaka, ampak do dotakr, takrat oziroma do tja, te je vodila precej trnova pot, ne, uspeti in priti do te točke ni lahko.
0: Ja, jaz bom rekel, da pravzaprav generalno šport, eh, seveda, deluje eh, lokalni rezultati, lokalno delo, državno, državno in tako naprej. Eh, jaz bom rekel, da sem skozi bog spoznal eh, tako življenje, kot tudi možnosti za, za izstrelitev oziroma pravzaprav nekako v šport sem šel za to, da bi si izboljšal svoj osnovni življenjski cilj se pravi, da bi skozi šport spoznal neke ljudi, s katerim bi potem seveda posledično lahko dobil neko boljšo delo ali prišel prej na vrsto pri nekom v vrste. In zgolj izhodišče, da si izboljšam, ker pač seveda druženje, družba nam daje, bom rekel, tisto širino. In iz tega stališča sem tudi šel v šport. To, da pa je bilo potrebno, je bilo zelo preveč, zelo zelo res. Moje življenje ni bilo čisto običajno, oziroma čist običajno. v družini je vladal, vladalo fizično, lahko rečem, brutalno nasilje, alkohol in podobno. Vse drugo razen tistega nekega normalnega družinskega življenja. Zato sem že kot otrok veliko krat se potika oziroma prespal pri različnih sorodnikih, eh, po vaseh, po hl štalah, hlevih, tako rekoč, in pa še marsikje, kar ni bilo naseljeno. Eh, tako da v bistvu vse to vzame, potem sem seveda živel tudi v internatu, eh, pri teti, na kmetiji in vse to mi je dalo, bomo rekel, eno podlago za to, da lahko nekako Grem v drugo smer, čeprav ima je življenje tako na obrojstvo nekako zaznamovalo oziroma priklenilo v haloze in da bom nadreval tradicijo svojih staršev, morda. E, ker si tega nisem želel, ker sem videl, da obstaja tudi drugo življenje in da šport najkrajša, možna, najlepša pot, da lahko odločaš o nekih stvarih sam, da, kot sem že prej dejal, lahko dobiš skozi šport veliko poznanstva, veliko privilegijev. Je tudi to bil moj način, oziroma bom rekel tako, da nikoli nisem vzel svoje življenje kot, eh, kot neka kazen, kot nekaj brutalnega. Verjamem, da je doše imel težo življenje, eh, manj nekih dobrin, eh, čeprav za mene v otroštvu, bom rekel, tisto, kar sem si najbolj želel, je bilo to eno in edino, da grem spati in da sredi noči ni ustajanja zaradi pretepanja, zaradi izgredov alkohola in podobno in predvsem tisti mir, da naj svoj mir eh, in svoj mir sem našel v športu, v boksu eh, in ja na treningu to je tisti prostor, kjer še danes najdem svoj mir, takšen ali drugačen, tako da bistvo eh, ja nič ni lušnega, eh, vse kar je lepo, eh, je res lepo, ampak za to lepo to je pa potrebno veliko, veliko narediti.
1: Mm. Dan, ko tako le pripoveduješ, moram priznati, da mi grejo kar malo a, mravljinci po koži, predvsem iz tega, ko tako odkrito pripoveduješ o tem, da je bil šport, zate na nek način tudi bek, ne, iz tiste, po svoje, neprizanesljive realnosti. Ne, a, in ko poslušam te tvoje cilje, ki si jih takrat imel, ne, torej, a, verjetno se, ko si pričel s boksom, še nisi toliko razmišljal o tem, da bi bil nekoč pa svetovni prvak v boksu, pa mi vseeno povej, kdaj pa se je začela ta želja rojevati, kdaj si prišel iz tistega, da je boks recimo neke vrste bek iz realnosti, ne, ne bom rekel iz ampak da je boks za tebe nek izhod, ki si ga želiš, potem pa si prišel do cilja, da pa želiš tekmovati, da želiš postati čim boljši in ena zadnje, na koncu tudi si se potegoval in osvojil naslov svetovnega prvaka. Kje je bil tisti preskok?
0: Ja, preskoliko se je rodil dokaj hitro, <laughs> e, bom rekel, hm, ja, skoraj da ironija, e, ko sem gledal film Roke, e, sem je zazdelo, um, sem dobil veliko vprašanj, ali bom, ali sem dovolj močan, ali sem dovolj sposoben, ali sem e, sposoben stopiti na vrink, e, čepravo, bom rekel, da v tem, o čemer se vedno govori, o strahu, ne strahu, koga je strah, koga ni strah. Strah je vsakega normalnega zavedanja človeka. Je pa seveda, ko je strah prevelik, potem tega ne naredimo. Najbolj nepoznane stvari so nam najbolj, bom rekel, respektne ali pa celo strašne. Jaz pa sem imel enostaven odgovor oziroma ja, jem je me strah, imam adrenalin, ampak Če je to za mene dobro, to jaz preizkusil. Vedno sem si dovolil pred vrata, za, za katerimi nisem vedel, kaj me čaka. Seveda ne bi iskakal v prepad, ampak ko, sem, ko iščeš neko svojo rešitev, svojo srečo, svojo, svojo pot, potem se veliko krat ne vprašaš, ali pa se tudi ne zavedaš, kaj bo za, za vrati te počakalo in to je veliko krat dobro. Uh, jaz bom rekel, da sem se dokaj hitro začel zavedati, da bi lahko, čutil sem, da bi lahko naredil nekaj, nekaj več, kajti v dvobojih sem se počutil uh, dobro, uh, z veliko fizične nadmoči, manjkalo mi je seveda tehnične in pa bom rekel nekako uh, taktične strategije, za kar sem potem seveda uh, deloval na tej smeri, da sem potem dobil, pravzaprav lahko rečem tako, da sem dobil nekako osnovno srednjo šolo, šolo boksa življenja pri mojem prvem treneru Ivano Pučko. Potem sem nekako končal to srednjo šolo in pa diplomiral v tej športni šoli in pa tudi v življenju pod vodstvom drugega bom rekel od skoraj da drugega, tretega očeta, eh, Stanislava Mirutinoviča, eh, s katerim sem prav začel odkrivati čudesa, bom rekel, hm, sveta Evrope in pa bom rekel glede na to, da je bil eh, inžinier strojništva, ta moj trener, mi je dal velik pogled v neko eh, in pa seveda zelo široko razgledan eh, gospod, kater je dal neverjetno željo po pridobivanju informacij in šele takrat sem dojel kako zelo je pomembno biti eh, razgledan. Kako zelo pomembno je biti eh, izobražen za to, ker s tem lahko rešuješ življenje, oziroma ja poglež na stvari popolnoma drugače. In takrat seveda sem se pod njegovim vodstvom tudi začel vpisal na študij in tako naprej ga končal diplomiral z trener športni, trener športni diplomirani trener smer boks in prav zaprav znotraj študija sem dojel da imam prav vse možnosti da enkrat uspem oziroma da postanem svetovni prvak to je bilo prav za skoraj da že na začetku tega profesionalizma ampak nisem bil čisto prepričan sem morda malo tavo ampak potem sem ko sem začel študirati sem takoj vedel da mi lahko uspeta velik med, če bom poslušal sebe in nadaljeval seveda spoštljivo in pa dovolj radovedno naprej s tem, v tej smeri v boksu. In ja, potem je bilo samo še vprašanje, vedel sem, da se bo zgodilo, tudi žene sem, zdajšnje moje žene, takrat punci, sem rekel, jaz bom svetovni prvak, bom naredil to, pa to, pa to, ampak ne vem kdaj, ampak bom. Sveda potem prihajaviš pod to pod, gor, dol, sem tja, paci v sponje, eh, in tako naprej. Eh, ampak cel čas sem verjel, tudi ko mi je parkrat nezdašnja eh, žena, se pravi, eh, takrat punca, rekla, a še ima smislo. Eh, nisem vedel, zakaj ima smislo, ampak eh, ga je imelo, ker sem strajal, ker sem verjel v sebe zaupal v sebi in verjel sem temu, da ko bodo mi dali možnost za največji meč življenja, bom jaz pripravljen. Ne, da bo jih rekli, pripravi se in takrat se gre jaz pripravljati. In vso svojo, svojo športno pot sem živel pravzaprav pripravljen. In potrdile so se moje misli, moja deja, razmišljanje. In pa potem tudi dejstvo, da se mi je zgodilo in kot sem bil pripravljen, nisem rabil priprav, ampak sem sem pravzaprav dobre tri tedne, dva tedna zvedo za dvobo svetovnega prvaka in na podlagi tega, da sem bil res maksimalno pripravljen, sem se lahko uh, tudi soočil s tem brez kakršnim koli pomislekom.
1: Zdaj, že sam precej omenjaš to obljubo, ki si jo dal ženi, da bošen še enkrat svetovni prvak svojo, svojo pripovedo, si tudi že pomaknil v tisto leto, torej v leto 2009, ko si se vpisal v slovensko športno zgodovino in postal naš prvi svetovni prvak v boksu. Povej mi, če takole, sedaj 12 let ne, je od tega Kakšni so spomini zdaj, ko recimo za več kot desetletja razdalje pogledaš na tisto leto, na tisti dogodek in ne nazadnje na osvojitev tega naslova?
0: Ja, kakorkoli, karkoli lahko zdaj, ne vem, ali filozofiram, fantaziram, kakorkoli bi temu rekel. Ne? E, ja, točno ta datum mi je dal e, še en prav poseben pečat. Naredil me je to, kar danes sem. E, kompletno, generalno mi je Bog zdal ID, ki ga imam danes, seveda ta naslov svetovnega prevaka je potrdil in pa istelil, da je prav eh, po Sloveniji in pa tebe seveda tudi v svetu bilo to zelo odmevno, to je prav tako kot eh, tisti film eh, Bob Hočemajka, eh, nekaj zelo podobnega. Eh, ja, eh, spomnim se oziroma zavedam se, Uh, upam, da nisem uh, prestopil meje one nekega zdravega, prepotentnega razmišljanja. Zavedam se, da mi je uspelo to, o čemer milijone sanjajo. Uh, vendar, ja, od spominov se ne da živeti, danes je potrebno naprej delati. Uh, hvala Bogu, naprej delam v športu. Uh, zavedam se in veliko krat rečem vsem mladim, da To, da nekdo trenira z mano, to, da, nekdo, da nekomu nekaj povem, še ne pomeni, da je garancija za uspeh. Garancija za uspeh je garanje in če se odločiš, da boš uspel, boš uspel, če boš zato garal. Samo delo je premalo, v to sem pripličan in verjamem, da prvi, ki si bo upal pogledati onstram vrat in pa seveda pripravljen na garanje izredneva v dan minimalno po treh, maksimalno po sedmih letih lahko postane točno to, kar je, kar je meratalo tudi mene.
1: Dejan, samo menjaš, ne? prišel si v letu 2009, si na to tekmo prišel dansko kot izjevalec, odšel si pa kot veliki in pa Za marsikoga ali pa celo za večino tudi presenetljivi zmagovalec tega dvoboja. Ne? Tvoje, tvoja zmaga je bila presenečenje uh, za boksarski svet. Pa mi pove takole, kaj se je recimo zate spremenilo potem na slovo? So tvoji nasprotniki oziroma, bom rekel, ti, ki se jih potem srčeval v tem boksarskem svetu, sploh vedeli, kje leži Slovenija? Tudi ti ne, si večina časa treniral v tujini.
0: Ja, res je. Seveda, Slovenija je že izgovor. Slovenija in potem seveda takoj, da pač to ni mogoče, takoj so me povezali z Nemčijo. ja, seveda, če pa iz Nemčije potem pa, pa je to veliko bolj verjetno, ampak zakaj iz Slovenije in tako naprej, ja, bil sem trn v peti marsikomo, ampak to me je delalo še bolj budnega, bolj živega, bolj željnega, novih, večjih, višjih rezultatov, kateri so se tudi konec koncu zgodili. Tako da bistvo, jaz bom rekel, da se seveda kakorkoli upišem, eh, ali neuspeh, ali poraz, ali kakorkoli eh, ta, bom rekel predsem boksarski svet oziroma obisk Amerike. Za mene bom rekel, to ni bil niti slučajno neuspeh, to kar se meni zgodilo so sanje. Eh, jaz mislim, da bi moral biti presneto dober eh, fantazere oziroma Spielberg, ali pa ne vem, če omenim mitja okorna, kar v glavnem bi moral imeti zelo veliko fantazijo, da bi lahko spisal nekaj podobnega, da bi se to zgodilo nekomu izmed take majhne, majhne nepomembne družbe, da, post, da preide na prestol sveta. In seveda, vpeti, komo, kaj kajte konec koncu, boks je tudi kot šport, eden vodilnik v Ameriki kjer se, bom rekel, nekako simpatizerstvo in pa, bom rekel, tradicija samega športa že stoletja oblikuje in pa razvija, in je definitivno na definitivno najvišjem nivoju. Tako da, ja, malo do kdo ampak kasneje, ko smo stopili, tako ali drugače se zbližali. Lahko rečem, da danes, še vedno vedajo na Slovenijo kot neko eksotiko, ampak vendarle toliko lažje si zapomnil, aha, samo eden. In ja, to je dosti malo laskavo, ampak ok. <laughs> eh,
1: ko praviš, ne, da še vedno gledajo na Slovenijo kot eh, egzotično državo v, v bokso, povejšče, eh, ki pa si imel ti recimo največ težav eh, ravno zaradi tega dejstva, da prihajaš iz majhne Slovenije, iz države, kjer praktično boks, ni prepoznan kot nek šport z neko jasno vizijo. Kje je bila tista glavna težava, na kateri na si ti recimo naletel na te tvoji športni poti? Ravno zaradi dejstva, da prihajaš iz Slovenije. Ne?
0: Je že samo dejstvo. Ne. V ameterskem oziroma olimpijskem boksu, ko sem bival še v Sloveniji, predvsem težave v Sloveniji. Tudi bom rekel družbe kot takšne v Sloveniji, ki je pravzaprav bokst, Dojemala, kot smo že prej upisala, primitivno, eh, arogantno, brutalno in podobno. Eh, ampak na koncu koncu, ko sem se pravi, ko sem šel stopil izven meja Slovenije, eh, ko je Slovenija dojela, da je boks tudi eden izmed športov, in ko sem uspel dejansko ustati jaz in pa prikazati Sloveniji da ne rabiš biti agresiven, da si lahko ti ti, da se ne rabiš spremeniti v nekega agresora oziroma karkoli, bom rekel, um, nasilnega, da bi izstopal. In jaz bom rekel, da je boks kot šport moje življenje dal pravzaprav tudi na mene en velik, velik um, vpliv, je imel pri, bom rekel, odraščanju, izražanju in pa spoštovanju tega, kar dosegamo ali sam, ali pa vsi okrog mene. Tako da, v bistvu, Slovenija je zelo hitro, kar sem bil zelo pozitivno presenečen, zelo hitro dojela, da za boks ne rabiš biti tisto, kar smo prej naštevali. In jaz mislim, da od 2004, ko je to maš Barada prvič priredil dvoboj v Sloveniji, v Mariboru, od takrat naprej je šlo res strmo vzgor in seveda od 2009 pa splog ni bilo. Tukaj vprašanja, kdo, kdo, se ukvarja z bolsom, oziroma kaj bols je in bom rekel da tisto kar je za mene seveda najbolj neverjeten dosežek še vedno do zdaj dvakrat napolnjene stožice je bistvo podatek, katere govori sam zase konec koncev je malo športov, malo dogodkov, ki so napolnili tako veliko dvorano in ja, nekemo bokso je uspelo in svega tem, tem trenutku, ob tem se zahvaljujem vsem Slovencem, da so sprejeli boks takšen kot je ja. in pa svega tudi konec koncov mene takšnega kot sem in pa bom rekel, da se mi zdi, da to bilo vzajemno sodelovanje eh, navijači za mene, ja za njih.
1: Super. Ja, jaz se spomnim, tistega obdobja bom rekel, da je zares bila ena prav euforija ne, ob teh tvojih uspehih, ko so se res dvorane tudi po Sloveniji, ampak če bi takole recimo ti mogel primerjati razmere, ki jih srečuješ, recimo v slovenskem okolju in pa mednarodne razmere za uspeh v boksu povej realno, koliko možnosti ima slovenski bokser, da uspe na način, kot je to uspelo tebi. Toto sprašujem predvsem z tega vidika, ali je bila to bolj uh, neka izjema v tvojem primeru, pač zaradi talenta, zaradi trdega delati je uspelo, ali se res da uspeti tudi v Sloveniji, če trdo delaš in če vrjam, v svoj uspeh.
0: He, jaz mislim, ne bi rad zdaj nekako obračal pozornosti na sebe, ampak glede na to, da sem si pridobil veliko izkušenj, veliko poznanstv, veliko možnosti, veliko upogleda v to. Jaz mislim, da v Sloveniji možno uspeti. Pri nas je samo en problem, da Slovenija vsaj v bokso si ne želi nekega realnega sodelovanja. Dan danes raz, različni ti, bom rekel, kanale, socialni kanale, dovoljujejo, da je vsakdo točno ve, kaj je za njega najboljše in podobno. Sem pa pripričan, da z mero. Talent konec koncov je seveda nekaj malega pomemben, ampak skoraj da ne pomemben v vse zgodbe. Predvsem je pomembno garanje. Kdo bo treniral in delal pridno fej, trdno treniral, ne bo dovolj. Garanje, odpovedovanje. To In to je razlika do uspeha.
1: Kaj pa recimo bom rekel, finančna podpora, finančno okolje, v katerem lahko oziroma ne more slovenski bokstar, slovenski športnik uspeti? Kaj praviš o tem?
0: Uh, ja, jaz bom rekel, da seveda finance so nekako tudi pokazatelj, tudi neki, neka izkaznica športa na kako visokeme nivoje, je. In seveda, uh, denar je prvi, pri čem se vse zatakne s tem je povezana reklama, potem je kvaliteta treninga in podobno. Jaz verjamem, da tako kot vsaki šport, če gremo analitično skozi šport, imamo obdobje, ne vem, nogometa, košarke, plavanja, smučne in tako naprej. V vsakem takem obdobju, nekem časovnem razmerju, ne vem, 10, 12, 5 let odvisno od ciklusov, se nekateri od rezultatov ponavljajo. In jaz verjamem, da se ponovi tudi en, enkrat nekaj podobnega, kar se je zgodilo mene. Seveda, do takrat bo, upam, da preteklo manj časa, čeprav verjamem, da veliko časa, ampak sljedej se bo zgodilo, ti se mi zdi, da je nekako, da se najdejo fantje, kateri bi radi garale. Ampak, seveda, leto, dve, tri, bom rekel, presledka bi bilo verjetno premalo, ne resno, ampak po drugi strani pa bom rekel tak, da si živim, da se to zgodi čim prej. Sam razmišljam tako, ne zdaj tisti, a ne izmed tistih, oj, zdaj pa upam, da dolgo ne bo nikomu uspelo. Upam, da bo čim prej komu uspelo. Zakaj? Zaradi tega, ker je to samo dobra reklama dvik nivoja športa posameznika, v tem primeru boks, da napreduje, da, 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 da dobi tudi vrednost v, 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 v nekem svojem pogledu in pa seveda, da se generalno, generalno šport kot takšen boks eh, zelo razvija in samo to, jaz bom rekel, da ni prostora za falšijo, ampak je prostor za sodelovanje. V bistvu odvisni smo od družbe in če družba ne sodeluje, če družba ne sodeluje potem tudi uspeha ne more biti.
1: Um, um, dejam, v enem izmed intervju si dejal, da tudi tistega, kar ne želiš pozabiti sta med drugim, tudi trpljenje in pa težave, ki si jih imel na tvoji poti. Kako ti dojemaš, recimo, težave, trpljenje, kot sam praviš, s katerimi si se soočil oziroma bi kaj spremenil na svoji poti, na svoji športni poti, če bi, recimo, kot mlad fant vedel, kaj vse te čaka?
0: Najverjetneje se je veliko, veliko neče se ne bi zgodilo, ampak ničesar ne bi spremenil zato ne, Ker drugače se ne bi zgodilo to, kar se je zgodilo. In jaz mislim, da ne rabim, mislim, ni potrebno razlagati, kaj bi moralo biti drugače. Če je bilo karkoli drugače, morda ne bi bilo tega. E, to je tista neznanka, katero se lahko ukvarjamo, ampak nam v tem trenutku nič ne nose. Je pa res, da pa lahko popotnica, kaj bi lahko bilo boljše, ko, na primer bom jaz pleten v neki rezultat, v neko trenerstvo, kočin, kakorkoli, In bom delal rezultat. Morda bom naredil neke stvari drugače, v tem primeru, v tistem času, drugače, pa samo osebno ne bi spremenil ničesar, ker je bila edino to pravilna pot, da se je zgodilo točno to, kar se je zgodilo.
1: Tudi težave in utrpljenje so del tvojega uspeha.
0: Absolutno. Jaz mislim, da enega, pravzaprav, športu bi si skoraj upodtrditi, da ni svetovnega prevaka, kateri ne bi tudi trpel, tako ali drugače. Zdaj, v otroštvu, zdajšnjem, jaz mislim, da je veliko krat, vsi si želijo uspeh, ampak eh, veliko krat ne vedel od tega, da bi še lekko rata uspeh, tudi se začne neko, bom rekel, trplenje, takšno ali drugačno, se pravi družbeno, eh, potreben si, eh, marsi katerega refreša, marsi, če se ne pričakuješ, pa se takrat zgodi, kaj ti Uh, enostavno to je življenje, to je bistvo, uh, prav bom rekel tako, vsi mi se borimo. Znotraj naše borbe se spreminja vsebina, drugač pa borba ali v življenju, ali v boksu, ali v nogometu, ali v košarki, je pa borba. Tako da za zmago naredimo točno to, kar je potrebno.
1: Dejan, um, presi se vmes sam že malo z, v svojih besedah nekako v Združenju države Amerike, Zdaj vemo, kaj pomenijo Združene države za sam boks, nekateri jo celo imenujejo Miko Boksa, ampak povej tudi ti, ne, si, si šel ti, si boksal tam, s tem si uresničil tudi svoje sanje, ne nazadnje si pa tudi po bitki s Kubancem Laro v Združenih državah, tudi končal kariero. Kakšno mesto imajo Združene države na tvoji športni boksarski poti? Zelo dobre.
0: Kljub temu, da, da mi tam da tam nisem e, zabeležil uspeha kot zmage sem pa pridobil veliko izkušenj, veliko prepotrebnih e, stvari ki me čakajo v prihodnosti znotraj boksa znotraj coachinga managementa in pa tako naprej e, jaz mislim da je da ne glede na vse skupaj e, včasih je kakšna učna ura zelo draga Čeprav je veliko v prvem tistem žaro, nesmiselna, nepotrebna in še kaj drugega, ampak skozi čas se pokaže vse, da se vse zgodi z nekim namenom tako ali drugače. In jaz bom rekel, da pravni česar ne obžalujem, zgodilo se je točno tako, kot se je moralo zgoditi in zakaj bi danes iskal odgovore na nekaj, česar jih ne morem dobiti. V tistem trenutku nisem zmagal iz takšnega ali drugačnega razloga ali ker sem bil preslap na sprotnik, to, da potem časovna, ne vem, biološka starost in vse ostalo, jaz mislim, da to ne sme biti kot izgovor. Zgodilo se pravo zapravo to, kar se je, zdaj pa vsak si lahko vzame iz tega, kakorkoli si hoče, jaz verjamem, da se je vse zgodilo z dobrim namenom in pa tem, da, da
1: se pač moralo to zgoditi. Se mi zdi, da takole, ko to pripoveduješ, se tudi spomnim na to, ne, da lansko veličino športnika določa tudi njegov odnos po porazu. Ne. ne samo takrat, kakšen je, ko zmaguje, ko je vse najlepše, ampak tudi po porazih se kažejo pravi športniki, ne na vsi se spomnimo tudi lanskega poraza našega Rogliča proti pogačerju in kakšen, bom rekel, šampionski odnostav oba dala in to je tisto, kar šport kot takšen dela večje, bi te pa rad nekaj drugega povprašal, ko se pogovarjamo o boksu, ko spremljamo medije, je takole večkrat govora tudi o zaslužkih v boksu, ampak dejstvo, ki se ga verjetno premalo krat zavedamo, vsi skupaj je to, da le mali, mali procent bokserjev zasluži večje vsote denarja. Me zanima, kakšne je tvoj odnos do vseh teh podatkov oziroma do vsega tega nabideznega spektakla, ki se ustvarja ravno zaradi nekaj teh bajnih zasluškov. No, kakšen je tvoje odnos do vseh teh medijskih poročil, medijskih napisov, senzacij o tem, koliko denarja je v boksu in kakšne, dena kakšne količine denarja zmagovalci odnesejo?
0: Pa jaz bom rekel, da bi bilo morda zdaj eh, primerno, da se, da se, da se zapletam eh, oziroma zapletam, da se dotikam. Jaz pravim, da... Mi, stimpatizerje, smo tisti, ki določamo in odločamo in suportiramo neki šport, neki nek, nek dogodek. Ne? In mi smo vpleteni v to. Se pravi, kako velika potreba, tako velika, bom rekel, mora biti tudi želje na drugi strani. In eh, kot sem rekel, boks je v združenih državah eh, znanost eh, in pa sveda tudi zelo dober marketinški material, kateri se zelo dobro prodaja. Jaz bom rekel, da vsakdo, ki je zaslužil neki denar v takšnem ali drugačnem športu, v tem primeru boksov, si je zaslužil tj. svoj denar dobesedno skrvijo, s telesom, znojom in pa nikogar ni, ki bi to zaslužil v enem letu, nikogar. Nikogar ni ki bi to zaslužil v petih letih, so borci, ki delajo 10, 15, 20 let za to, da potem dobro zaslužijo.
1: Um, ok, dajem, prej sem že omenil, da si svojo uh, kariero nekako končal po tisti uh, bitki s Kubancem Laro. Uh, povej mi, zdaj le takole živiš uh, trenutno blizu Ptuja. Povej mi, kako izgleda tvoj vsak dan oziroma bolje rečeno. Uh, so tvoje boksarske rokavice pospravljene ali še takole redno potegneš na plan? Vem, da imaš tudi uh, svojo telovadnico, svojo dvorano. Kako preživljaš vsak dan sedaj v boksarskem pokoju?
0: Ja, z veseljem lahko rečem, da delam to, kar me pravzaprav veseli, kar je moje življenje, kar sem pridobil nekaj izkušenj. Ja, imam svojo športno dvorano, v nudim rekreacijo, individualne treninge, tisto, kar je v tem trenutku zelo porastel in sem zelo vesel, da je zanimanje tako veliko seveda tudi različne fizične konditičke priprave za različne borilne veščine box, kickbox UFC in podobno in pa bom rekel tisto, kar me, kar me, kar me nekako najbolj žene, kot sem že omenil predvsem individualne treninge kajti individualne pristopi, tisto, kar je, kar je res nekaj posebnega. in res daje čudovite rezultate tako da Predvsem to različna predavanja, potem sem vklopljen še v nekaj drugih, bom rekel, funkcij in pa bom rekel družavno življenje, tako da v bistvu dolg čas ni.
1: Super, ja, verjamem, da ti ni dolg čas, tudi ko si še tekmoval, ko si še bil aktiven tekmovalec, se spomnim, da te je na kar nekaj tekmah, kar na nekaj dvobojih spremljala tudi tvoja družina, tudi družini si se večkrat zahvalil za podporo. Povej mi, kaj je zate pomeni ravno ta odnos, ta podpora tvoje družine pri tvoji, pri tvoji poti?
0: Družina je še danes eh, moj steber oziroma ena izbem stebrov, eh, tako tudi kot eh, upam, da jaz njihov. In verjamem, da je družina definitivno prispevala zelo veliko. Zelo veliko k uspehu in pa vsemu temu, kar se je zgodilo. Kaj ti? Ja, Če ne bi bilo spet, spet so to neke okolišče, spet so to neka dognanja, ampak ja, če ne bi bilo tako, kot je bilo danes, eh, najverjetne, ne bi bilo tako dobro, kot je.
1: Da in če se zdaj v tem zadnjem delu najnega pogovora še malo obrnem tudi na to naše sodelovanje, torej ti si že pred časom preizkusil tudi naše športne nogavice, nogavica go for goal in se spomnim, da se takrat dejal, da so nogavice tudi izjemno pomemben del opreme športnika. Se tebi zdi, da športniki posvečajo dovolj pozornosti izbiri nogavic?
0: Jaz mislim, da bojo vedno več, ko bojo gotovili za to, da je nogavica v in vse ostalo, da je to ne samo moden dodatek, ampak tudi funkcionalen dodatek, kot je to uh, nogavica. Vsaj pri mene, jaz sem za vsak dvoj boj kupil nove nogavice in, 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 in pri tem bom rekel, absolutno verjo v to, da mi to dodatno doprinese k K, k boljšemu rezultatu, kajti, če imaš dober oprijem, dober stisk mišice, v bistvu, da mišica ne gre v, v prazno, ko temu račeš, imaš dobro nokavico, je definitivno to uh, izboljšanje nekih eh, sposobnosti, na koncu koncu tudi bom reko uh, boljše počutje, že to je veliko krat dovolj, da, da lahko daješ več, kot eh, si sposoben dajeti.
1: Da te malo tako izovem, neko si rekel, da si pred vsakim dvobojem, oziroma večkrat kupil uh, različne nogavice, uh, hipotetično, če se zdaj vrne v leta tvojih največjih uspehov, pa recimo, da bi bile takrat uh, na voljo že nogavice go gol, bi jih uporabil na svojih dvobojih, pri svojih treningih in tekmah.
0: glede na to, da jih sedaj redno uporabljam pri rekreaciji, definitivno bi bile nogavice go for tudi uh, Nogavice tiste, ki bi ki bi jih definitivno izpostavljal, kaj ti verjamem v to, da imajo pozitivno edukacijo.
1: Super. Evo, Dejan, najlepša hvala ti za tale najin pogovor. Jaz se ti res zahvaljujem to si pristavno sodelovanje na pogovor. Obenem tudi ti želim še obilo uspeha tudi na te tvoji poti po profesionalni karieri, tako da vse vas, drage poslušalke, dragi poslušavci, ki ste prisluhnili temu podkastu, pa povabim, da prisluhnete tudi ostalim, ki smo jih v preteklosti že posneli in objavili. Obenem pa tudi, kot je dejan, sam omenil, da je zelo pomembno, na kakšen način pomagamo drugim, vas tudi vas povabim, da obiščete našo spletno stran in tam lahko uh, darujete oziroma podarite svoj znesek v sklad za razvoj talentov pri zvezi prijateljev uh, Mladine, Ljubljana, Moste, Polje, s tem pa boste zagotovo kakšnemu mlademu, nadebudnemu športniku uh, polepšali njegov vsakdan. Tako Tako, je še enkrat najlepša hvala ti za sodelovanje in res obilo, obilo uspeha še naprej in se srečamo na kakšnih športnih dogodkih, ko bodo seveda ti možne.
0: Lepa hvala in z velikim veseljem. Verjamem, da bo tok
1: malo. Hvala in na svidanje.
0: Nas svidanje. Go for Go. Skupaj z vami do istega cilja.